0: 。卓艺工作室，诚挚出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，或者您有什么问题想要单独问我啊，还可以在分答上搜索“梁毅”，然后向我付费提问。再或者呢，你还可以加入一谈一唱的微信播客粉丝群啊，把自己的意见、想法和感受随时随,随地的和小伙伴们一块分享。我们群的口号就是一句话：我一高兴就发红包。我们总是习惯把眼睛盯住外人，嘴巴里议论别人的是非长短，其实自己身上一大堆毛病，却很少警醒。年轻的时候，基本上没人管我，因为我是个特别听不进别人说话的人，我行我素惯了。这种毛病后来被我自己称之为“狂妄型低智商年轻正猴群”。可是不爱听别人的意见，得分什么事儿。有些事儿是最好别听别人怎么说，比如自己找老婆啊，自己喜欢干什么工作，自己喜欢穿什么、戴什么、吃什么、喝什么。但是也有些事儿，听听别人的意见总归是有好处的，比如自己身上的一些坏习惯和臭毛病。年轻的时候很少有人劝我戒烟，即使有人劝，我也基本不听。十七岁那年，我第一次从家里偷烟抽，抽的第一根烟叫希尔顿，啊，是一种外国烟，混合型的。后来我才知道，香烟还分烤烟型和混合型。抽第一口的时候呢，特别兴奋，啊，就像一个从来没做过案的小偷一下偷到了一个大钱包一样。但是抽第二口的时候就感觉不对了，太呛了啊，根本不敢使劲往里吸。于是呢，就把烟大口大口的吐出来，吐出来之后的烟雾又弥漫在我的脸部周围，被二次吸入之后变得味道杂乱，口鼻上火，连带着眼睛也被熏得睁不开，于是一个劲儿的咳嗽。本能地用手去扇开这个眼前的烟雾，结果呢，另外一只拿烟的手也不知道该怎么放了，加烟的姿势一点也不帅。那是我在自己的房间第一次抽烟，好在是那个时候我是自己住一套房子，父母根本不知道我抽烟的事别人也不会看见，否则那副被烟熏呛之后的狼狈相，真的是挺尴尬、挺难看的。好在是男孩抽烟吧，啊，通常都是无师自通，这种自我学习，随便看个电影电视剧啊，或者是在校门口观摩一下那些社会青年的动作，就能学个大概差不多。所以在连着偷了我爸三根烟之后，我就能轻松自如地叼着香烟在房间里来回走动了，还能试着使劲吸上一口，然后吐出一个长长的烟柱，那副样子。好像自己已经是个饱经风霜的社会老油条一样，而且自己对此颇为得意。刚开始抽烟的那几年，我跟其他男孩子一样，都是偷偷摸摸的抽，或是跟几个朋友在公园的凉亭里抽。那时候抽烟多少都是有一点自责感和罪恶感的，觉得这简直就是十恶不赦的大坏事直到我上了大学。终于可以名正言顺地在公开场合抽烟了，抽烟也变成了一种习惯，成了一种瘾，抽烟的快感也几乎已经感觉不到了。其实抽烟是一种特别伤害自己的习惯，有很多次烟抽的很多，人也很难受，真想一下就把这个坏习惯给戒了，可是都没成功。后来一个哥们跟我说，如果你没有特别巨大的勇气和决心，那仅仅是因为一时难受，那还是别想戒烟的事儿了。我觉得很多人没有戒成烟，大概也都是这个心理，于是也就平衡了。其实我自己知道，抽烟对我来说，更多的是一种心理依赖。很多时候，我都不能克服自己内心惶恐、不安、焦虑、软弱等等这些负面的情绪。只要这些不良情绪在。烟就几乎戒不掉。我越来越没有那么大本事跟自己死磕下去了，而且也觉得跟自己过不去本身就是一种特别无聊的行为艺术。在抽烟这件事上，与其整天想着怎么戒烟，还不如多花点心思想想怎么让自己过得更舒坦、更平静、心情更好一些呢。抽烟如果不是用来麻醉自己和解脱心情困扰，而是变成一种消闲和自娱自乐，也许戒不戒烟就没那么复杂了。一弹一唱，一弹一唱，一弹一唱，一,一唱。一这里是一谈一唱，喜马拉雅网络专属广播，欢迎下载喜马拉雅手机 APP 或登录喜马拉雅网在线收听。您还可以关注新浪微博和喜马拉雅加微账号“梁毅一九七六”，随时随地分享好声音。好节目正在继续。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。当然，在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，或者是加入“一谈一唱”的微信播客粉丝群。您可以把自己的意见、想法和感受随时随地在群里跟小伙伴们一块分享。我们群的口号就是一句话，别忘了，就是我一高兴就发红包。通常来说，有抽烟这种坏习惯的，一般也有喝酒的习惯。当然，我也见识过。只抽烟不喝酒的，但他们也只是因为曾经喝得太凶，把自己的胃给搞坏了，才真正的戒了酒。当然，也有一部分人真的是不抽烟不喝酒，不过他们的好习惯大多都是年轻时候养成的，也就是说，根本就没有抽过烟、喝过酒的经历。而后天真正能戒掉这些恶习的，大都也是有所经历的人。至于我喝酒的经历，就不想多说了，一来是我在以前的节目里曾经说过，二来，喝酒这事儿呢，真的不能随便乱说。你说自己酒量好吧，别人也只是听我们吹牛，人家又没跟你喝过啊，好不好的谁知道呢？你要说自己酒量不好吧，那就更不值得拿出来说了。一个酒量不好的人，要么是那种低层次的酒鬼，要么根本就不经常喝酒。但是我之所以说喝酒有时候可以被称为一种坏习惯，是因为，喝酒这种事儿实在不能作为一种常态性的事情坚持去做。尽管我也知道，有很多长寿的人其实都有喝酒的习惯呀、啊，啊，但我觉得还是别被这种事儿给忽悠了。天天喝、顿顿喝，一定对身体和精神是有伤害的。那些真正长寿的人，并非只是因为喝酒才长寿啊。他们的生活环境啊，空气、饮水、饮食、生活规律等等，甚至遗传基因里面，都有可以延年益寿的因素，而这些却不是那些养生讲座或是健康节目会告诉你的。一个常年饮酒的人，基本上年纪稍微大一些之后，就能一眼看得出来，他们脸上和眼睛里都充满了疲惫，肌肉松弛下垂。甚至语言唠叨、行动迟缓，已经严重不适应快节奏和高强度的工作节奏了。虽然我喝酒的历史也不算短啊，但是喝得最疯狂的那几年呢，也真是没治了，以至于后来我总结了一下，到底在什么状态下啊，人才会长时间的酗酒呢？我觉得，要么是生活太安逸，要么是生活太压抑。在这两种状态下，如果一个人性格内向、偏执，又没有能力寻找到改变自己的方法，那酒精常常就会成为最好的生活伴侣。如果自制力和生活状态比这还要差，那沾染上毒品也不是没有可能的。一个男人，除非天生不会喝酒，一喝酒就过敏，那是人家的身体问题，无可厚非。但是除去这个原因，如果滴酒不沾的话，我觉得那一定是一个特别本分的人，他们肯定过得很好，人也很好，但是和我不怎么像。只要不天天酗酒，只要别喝起酒来没什么节制，只要别喝完酒就不知道天高地厚的到处干丢人现眼的事儿。其实喝点酒是件挺好的事情，哪怕仅仅是口福呢，这也是一种福气呀、啊。人生的不如意十里有八九，八九问青天不如问好朋友。哎，秋风知己，老胡<哪>，前辈不老，该你了，我来了，有话就让他像长江、黄河流。好，不高兴的事总要找个出口，别怕啰嗦。谁啰嗦？哎。要奋斗就能相对于抽烟、喝酒这些坏习惯来说，其实还有一种更坏的习惯，就是熬夜。在我的印象里，从离开学校那种基本规律的生活之后，我似乎就没怎么早睡过。后来我分析了一下，觉得这里面呢有好几个原因。第一，是因为我的很多活动都是安排在晚上的，比如聚会啊、应酬啊、泡泡酒吧呀、啊、唱唱 KTV 什么的。通常这些活动都很难准时结束，而我又是一个呃饿着肚子很难睡着觉的人，所以嘛，各种这个生活习惯加在一块儿，那晚睡就成了自然的事情了。第二个原因就是因为工作，无论是写点东西啊，还是做节目，还是想个创意，我都必须放在晚上来做。后来我觉得。晚睡这个习惯实在不太好，又看到一些文章说，啊，长期熬夜确实很伤身体。其实白天工作效率更高嘛，于是我就想办法把一些动脑量相对比较低的工作放在白天完成。但是结果发现，白天的工作效率实在是太低了。后来呢，我总结出来了，并不是白天状态不好，而是当我白天状态好的时候，别人的状态都很好。像我这种还需要靠上班来养活自己的人，是必须要和别人一起工作的。而一帮状态都好的人在一起，其实未必会叠加出更高的状态，有时候反倒是会互相打扰。而我恰恰又是一个特别善于也特别喜欢独立完成工作的人，所以我只能选择晚上工作。这不是因为我喜欢熬夜，而是我对自己做出的要求。那养成熬夜的习惯。还有一个原因，那就是发呆。即使什么都不做，每天我也必须得让自己独自待一会儿，要不我会很紧张、很惶恐、很不知所措。而晚上就是最好的时间，我放松、自由、有安全感。这是我从青春期就养成的习惯，善于进行自我调试，也需要进行自我建设。在这个习惯上，我几乎从来没有跟别人说过。也不知道别人的自我管理是怎么进行的，啊，也许有些人不熬夜、不晚睡，也照样可以让自己过得很好，这我信，啊，毕竟比我智商、情商都高的人大有人在嘛。但是好在是，我几乎根本就不羡慕他们，因为我相信，他们即使是不抽烟、不喝酒、不熬夜，也照样有别的坏习惯，只是外人不知道罢了。每次想到这一点，我就一点都不难受了。其实稍微认真总结一下，才发现我身上的坏习惯真的不少，除了抽烟、喝酒、熬夜之外，还有很多。不过好的是，至少我没能成为一个让人讨厌的人，没成为一个不学无术、一无是处、庸庸碌碌的人。至少我还有自己喜欢的事情和喜欢我的朋友，这样其实也蛮好的。好吧，最后谢谢大家耐心听完了这期既没什么普世价值，也没有什么教育意义的节目。现在我得去抽根烟了，咱们下期再见。雨绵绵，有些不习惯。哪里有我的梦